0: A velha placa permanece intacta. Bem-vindos a Chernobyl, ou Chernobyl, como os ucranianos falam. Independentemente da pronúncia, essa palavra virou sinônimo de desastre atômico. Foi no dia 26 de abril de 86. Uma falha no resfriamento causou a explosão do reator. Mas as autoridades levaram 30 horas para orientar a população a sair. Tarde demais. O então governo soviético admitiu 15 mil mortes. Pelas contas de organizações não-governamentais, foram pelo menos 80 mil vítimas.
1: Não tenha vergonha, pode perguntar. Já escreveram tanto sobre nós, já estamos acostumados. Uma vez mandaram um jornal autografado, mas eu não leio o que escrevem. Quem nos entende? Por isso temos que viver aqui. Minha filha me disse há pouco tempo, mamãe, se eu der a luz a uma aberração, apesar de tudo, vou amá-la. Pode imaginar? Ela estuda no décimo ano e já tem essas ideias. Também as amigas, elas pensam o tempo todo nisso. Os conhecidos nossos tiveram um menino, primeiro filho. O casal é jovem e bonito, pois a boca do menino vai até as orelhas, sendo que não tem orelhas. Eu não vou visitá-los como antes, não consigo. Mas a minha filha sempre vai. Parece até que a casa deles a atrai. Não sei se imagina ou se prepara para o futuro, mas eu não consigo. Podíamos ter ido embora daqui, mas considerei com meu marido e decidimos ficar. Temos medo das pessoas. Aqui, ao menos, são todos de Tchernobyl. Não assustamos um ao outro. Se alguém oferece maçãs ou pepinos do seu jardim, da sua horta, nós pegamos e comemos. Não escondemos os alimentos com vergonha no bolso para depois jogá-los fora. Todos nós temos a mesma lembrança, a mesma sorte. Em qualquer outro lugar, em qualquer outra parte, nós somos estranhos, apestados. Olham para nós de rabo de olho, com receio. As pessoas nos chamam gente de Tchernobyl, crianças de Tchernobyl, evacuados de Tchernobyl. Já estamos acostumados. Tchernobyl agora faz parte da nossa vida. Mas vocês não sabem nada de nós. Nós metemos medo em vocês. Vocês fogem. É provável que se não tivesse deixado a gente sair daqui, se tivéssemos posto um controle policial, muitos de vocês ficariam mais tranquilos. Não adianta querer provar o contrário. Não vai me convencer. Isso eu sei e nos primeiros dias. Peguei a minha filha no colo e corri para mim Para a casa da minha irmã. E a minha irmã, uma pessoa do meu sangue, não nos deixou entrar na sua casa, porque tinha uma criança de peito. Um pesadelo desses, eu nunca podia imaginar, nem inventar. Falam de guerra, de geração da guerra. Comparam. A geração da guerra, mas ela é feliz. Tiveram a vitória, eles venceram. Isso lhes deu uma grande energia vital, ou como se diz agora, uma poderosa carga de vivência. Eles não temiam nada. Queriam viver, estudar, ter filhos. E nós? Nós temos medo de tudo. Tememos pelos nossos filhos, pelos nossos netos que ainda não temos. Ainda não existem e já tememos por eles. As pessoas sorriem menos. Não cantam mais como antes cantavam nas festas. Não apenas a paisagem mudou, pois onde... Um Antes se estendiam campos, cresceram novamente bosques e arbustos. Mas também o caráter nacional mudou. Todos estão depressivos. O sentimento é estarem irremediavelmente condenados. Para uns, Chernobyl é uma memória, uma metáfora, um símbolo. Para nós, é a nossa vida, simplesmente a vida. Esse é um trecho do livro Vozes de Tchernobyl, da escritora e jornalista Svetlana Leksevich, escritora que venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, levantando o debate a respeito daquilo que é literatura, que seria literatura. Bom, esse é um livro de não-ficção. A Svetlana ela recolhe alguns depoimentos, ou melhor, vários depoimentos, na introdução do livro a gente descobre que ela recolheu esses depoimentos por anos. E ela os organiza com uma espécie de tese, ou um ensaio, mas ainda assim não. Ainda assim com um alto conteúdo literário, com a intenção de formar em nós, leitores, a impressão de estarmos lendo uma crônica da vida real. A crônica do futuro, como ela mesma apresenta esse livro. A Svetlana venceu o Prêmio Nobel de Literatura é uma exceção à quase regra de entregar para escritores de ficção. Nesse livro, ela fala de algo que conhece muito bem. Svetlana é uma mulher que nasceu na bela mas que acabou sendo criada ali na Ucrânia. De qualquer modo, ela viveu o século XX, então ela viveu a antiga União Soviética. E o livro vai tratar bastante sobre isso, sobre ser e existir na União Soviética. Sobre ser e existir na União Soviética em tempos de Guerra Fria e em tempos de Chernobyl. Esse livro, como você pode imaginar, é um livro chocante. O trecho que eu li talvez não seja tanto quanto algumas outras que eu tive na minha experiência de leitura pessoal. A gente vê aqui sobre deformações humanas, sobre anomalias, sobre mutações, coisas que eu nem sei escrever. Coisas que me reviraram o estômago e me fizeram passar a noite em claro, pensando, pensando. Pensando no rumo que a humanidade está tomando, a sociedade está tomando. Pensando, acima de tudo, sobre essas pessoas, sobre esses sobreviventes de Chernobyl. Muitos deles ainda vivem, grande parte deles ainda vivos. Chernobyl é um acidente recente, é da época do final da, da União Soviética. Esse livro ele se tornou para mim uma reflexão sobre a vida, sobre os sistemas, sobre nós, seres humanos. Ela escreve aqui no livro, né, como Crônica do Futuro. É o subtítulo do, do, do livro. Ela explica porque com como crônica do futuro, pelo fato de que os efeitos de Chernobyl ainda não foram totalmente sentidos. nessas né? pessoas estão desenvolvendo ainda problemas relacionados à radiação. No entanto, eu gosto de pensar também, isso é uma teoria minha, que é uma crônica do futuro porque talvez haja em nós, haja nas nossas relações ainda um pouco de temor e de medo que situações como o Chernobyl voltem a acontecer. Bom, não vou me alongar tanto. Sou Everton Cardoso, sou comunicador, criador do podcast Odisseu, da página Odisseu no Instagram, sou estudante de economia. Esse é o nono episódio do podcast Odisseu, nessa segunda temporada. Hoje para falar sobre Vozes de Chernobyl, Um livro que eu nunca mais irei esquecer. Bom, antes de apresentar o convidado de hoje, ou melhor, pedir que ele se apresente, é, eu vou falar aqui um detalhezinho que eu pre, que foi interessante para mim na minha leitura e que eu gostaria de deixar claro. Chernobyl vem depois de Hiroshima e Nagasaki. Então, o mundo ele já tinha esse conhecimento a respeito é, das armas atômicas, do, da radiação, mas os bielorussos, os homens soviéticos, eles acreditavam que aquilo que estava, no, essa forma de usar a radiação para fornecer energia era totalmente diferente da, da radiação da guerra, né? da guerra atômica, da guerra nuclear. E por isso eu acabei selecionando também a música dos do, do e imobiliados para falar um pouquinho sobre, sobre Chernobyl, sobre essa coisa, né? Pensar nessas crianças. Tudo bem, não são as crianças de Hiroshima, mas são as crianças de Chernobyl. E existem muitos relatos aqui nesse livro. E aí agora sim, eu né? vou traduzir. <risos> O Ricardo, que é um cara que eu conheci, assim, quando eu vi o perfil dele no Instagram, todas as leituras que ele fazia, eu disse assim, caraca, eu quero conversar um pouquinho com ele sobre algum livro, e a gente chegou rapidamente a um consenso de falar de Isabetulama, porque eu estava querendo, foi a minha primeira primeira experiência de leitura de Isabetulama, mas eu acho que o do Ricardo não. Enfim, seja muito bem-vindo, Ricardo, se apresente, fale quem você é, de onde você é, fale de você, fale de como foi... Se foi a primeira vez ou não que você leu isso daqui, não, mas fique à vontade.
0: Então, eu vou me apresentar de uma maneira bem breve, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar do livro. Se a gente pegasse uma semana inteira para falar, eu acho que não dava conta, porque, assim, cada relato é, é um universo inteiro, né? Tá bom, acho que primeiro é se apresentar, né? Eu sou o Ricardo Luigi Gilco. Eu estudo na quinta fase de letras e esse ano, acho que mais especificamente, eu comecei a ler muito mais, porque eu tinha uma, uma ideia bem burra, vou admitir, de ler os livros no idioma original. Então, eu basicamente li em português, Brasil, Portugal e um pouquinho em espanhol. Aí eu pensei, não, chega disso, eu vou ler, eu preciso ler outras coisas, eu preciso conhecer esse mundão aí. E eu comecei a ler Coisas Russas, e assim eu conheci a Zetlana, esse é o segundo livro que eu leio dela. Foi um desafio gigante, assim, ler esse livro em tão pouco tempo que eu tinha lido o outro, porque eu acho que é, é uma experiência muito forte. Precisa de um tempo assim gigantesco para conseguir digerir e eu nem terminei de digerir aquele eu tenho que digerir os dois juntos agora eu tinha lido a Guerra no Teorço de Mulher que fala da do, do papel das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial e, e é uma guerra muito diferente do que aquela que a gente é acostumado a ver e e não são só mulheres isso que eu queria deixar bem claro enfermeiras que muito se tem essa essa visão né são mulheres que trabalharam no, nos tanques de guerra, nos aviões, que trabalharam desarmando minas, que fizeram de tudo. Exatamente as mesmas coisas que os homens fizeram e eu não vejo ninguém falando. Então essa também foi uma coisa muito pesada de ver, que 40 anos depois do que tinha acontecido a guerra, do que as mulheres participaram, ninguém ainda se lembrava delas. E acho que aí que é uma coisa muito interessante, muito necessária de dizer da Svetlana, que ela trouxe voz a essas pessoas. Tanto essas mulheres da Segunda Guerra, quanto agora as pessoas de, de Chernobyl que, que passaram por isso, que se tornaram esse povo de Chernobyl como ficou claro no, no, no primeiro trecho do livro que foi lido, que ganhou voz. E uma, que a gente vai desmistificar o que, que é Chernobyl que muita gente pensa que em Chernobyl é cachorro com duas cabeças, correndo, é, é gente sem braço, se arrastando. E, e não é só isso, é, é vida ali, é o lar dessas pessoas. Muitas pessoas quiseram continuar vivendo ali, voltaram para viver ali, mesmo sabendo que vão morrer. Então acho que vai ser um debate muito produtivo a gente falar sobre essas pessoas, sobre a vida dessas pessoas, sobre... O fim, eu acho que também da, da União Soviética, que não foi só Chernobyl, né, mas foi um evento assim que com certeza culminou no, no fim da União Soviética, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também.
1: Ótimo. É, eu gostaria de falar a respeito de, uma, de uma, algo interessante que você falou, né, esse lance da Lana dar sempre voz né a, a, a essas figuras que são um pouco esquecidas eu quero muito ler a guerra não tem osso de mulher está na minha listinha lá da Amazon e eu fico pensando né porque eu de fato nunca tinha pensado antes sobre contar a história da guerra sobre a perspectiva da mulher e tão pouco ouvir esses relatos de Chernobyl né então, eu até tinha assistido, eu falei contigo, eu tinha assistido a série e tudo mais, eu gosto muito da série, eu acho que a série está um pouco interessada em mostrar a, as questões do acidente em si, né? ao passo que o livro está muito interessado em mostrar aquilo que as pessoas pensam sem entender, não que a série não tenha isso, também tem, mas eu acho que não é, é a questão principal na série da HBO. Mas o lance desse livro é que eu, de fato, nunca tinha pensado. E aí eu já quero começar a primeira provocação, assim aproveitando que tu é das letras também, que é o seguinte, muita gente, na época que, é, que a Svetlana ganhou o Nobel de literatura, começou a discutir se isso era literatura ou não né Porque é um trabalho que, assim, a gente não tem a voz da Svetlana aqui, quase não. Há alguns momentos em que a gente ouve, é, claramente, tem uma entrevista no começo do livro que é uma entrevista dela para ela mesmo, mas também existe aqui e ali algumas interferências da autora para pontuar algumas coisas, geralmente algo bem mais descritivo. Então, a gente pouco conhece a voz da Svetlana, exceto, penso eu, quando ela deixa demonstrar aquilo que ela quer. Então, eu acho que esse fato dela organizar o texto mostra aquilo que ela quer dizer. Mas eu gostaria de ouvir de você assim, como que tu entende essa literatura da Eslequilana, como que você entende como que você recebeu isso, né, é, porque foi uma leitura, assim, totalmente diferente das minhas demandas. Conta aí um pouquinho pra gente.
0: É, eu já ia comentar justamente sobre isso que você falou, da, da organização, né. Eu acho que isso conta muito pra, pra dizer se é uma literatura ou não. A partir do momento que ela organiza o livro, que ela coloca em uma certa ordem os relatos, que ela divide em tópicos, que ela coloca títulos, eu acho que já é já é literatura. E uma coisa que ela mesma falou, na tem aqui nesse livro que eu achei incrível, não sabia, que é o discurso dela, quando ela recebeu o Nobel, né? tá no finalzinho aqui do livro, e ela disse que o próprio relato ele não é 100% verossímil, né? Não tem como a pessoa falar exatamente aquilo que aconteceu. Ela vai falar de uma perspectiva dela. E quando ela fala, ela cria. Ela recria aquele passado e ela cria o texto. Então, isso é literário. Então, se cada relato que está ali é literário, somado à maneira como ela organiza, como ela coloca o, os títulos, não tem como não ser literatura. Não. Né? E eu acho que agora a gente pode puxar já esse primeiro tópico do, do, do formato do livro, como ela organiza, que eu achei genial, tanto nessa quanto na outra. É uma forma bem diferente, já que está na tua listinha, quando você tomar a coragem de ler de novo, que eu sei que vai ser algo um pouco difícil, você vai ver que é bem diferente. Aqui ela organiza, se não me engano, em três partes, e ela vai colocando um coro, e o resto monólogos. Então ela vai colocar monólogo sobre tal, que é sobre alguma coisinha que aconteceu no, no relato, né? Monólogo sobre tal. E eu acho que ela coloca esse monólogo, a pessoa estando sozinha. E depois tem o coro, que ela coloca o nome de várias pessoas e as vozes vão se misturando. Acontece que eu acho que esse joguinho aí acontece no livro inteiro. A gente consegue perceber a diferença de uma a outra pessoa falando. Mas, em certo momento, algumas vozes se misturam. Eu acho que essa é uma, uma jogada gigantesca, assim. Que a, tem certo momento que a voz dessas pessoas se junta para uma voz de Chernobyl aqui, por exemplo. Tem, é claro, a voz dos, dos comunistas. Então, vai se agrupando diferentes vozes. E, e, em certo momento, tem uma voz só que fala. Não é a voz da Svetlana, né? isso a gente tem que entender, mas é a voz da Bielorrússia, acho que esse livro está bem focado na Bielorrússia, é a voz da União Soviética, eu acho que o fato de juntar a voz é, é um ato literário em si também. É claro, é uma mistura de literatura e jornalismo, né? É, é um gênero diferente, mas que não deixa de ser literatura.
1: Eu acho que é um trabalho assim espetacular, é muito bem feito. É de um capricho, é de uma dedicação que não tem como dizer que essa mulher não mereceu todo o, todo o reconhecimento que ela teve. E deu para ver que ela colocou a alma aqui. né É um texto muito... É, bem elaborado. E aí, enquanto você falava isso, a questão dos monólogos... Gente, tem uns monólogos aqui no um livro que é de cortar o coração. Acho que quase todos, não teve um que não foi de cortar o coração. Mas tem uns que, caramba, é o primeiro que abre, eu acho que a Isabel não facilita para a gente, porque o primeiro é surreal de cruel. É uma coisa assim que você fica... E o que mais me chamou a atenção nesse primeiro relato é, é, enfim, é um relato da esposa de um bombeiro que vai para apagar o incêndio lá do reator nuclear, e ele acaba desenvolvendo uma doença horrorosa depois, né? Que vai findando a vida dele. Para você ter ideia, uma coisa que, que me assustou muito é que ela fala em que, em determinado momento, os dedos, os ossos dele né, saíam do lugar. Ficavam meio que dançando no corpo. Já não tinha uma consistência, uma coisa assim. E os médicos diziam isso a ela, né? Isso não é mais um homem. Você tá querendo dizer que você o ama mas ele não é mais homem, ele virou uma coisa, ele virou um... E isso é triste, a gente vê essa mulher perdidamente apaixonada, que ama esse homem, que está se perdendo e ela não podendo fazer nada, inclusive ela é grávida, né? que é outro detalhe, não vou contar tudo desse depoimento, porque eu acho que a pessoa precisa viver, é, mas ele é chocante. Agora, eu queria saber de tu, é, Ricardo, qual foi o depoimento assim que você achou mais chocante? Antes eu vou dizer qual foi o meu. Porque eu, além desse, né? Esse primeiro que eu falei que teve um depoimento, quem sabe até o mesmo nosso, mas que eu fiquei... Que me afetou pessoalmente. Porque quem me conhece sabe que eu amo bicho. Eu amo animal E eu não leio o livro de maltratos animais Eu li o Moby Dick com, com muita dor no coração. E aí, quando eu fui ler Zetulana... Toda essa desgraça humana e ainda tem é, esses liquidadores, que são essas pessoas encarregadas de organizar Chernobyl, de limpar a área, de enfim, enfim, é, destruir legumes e essas coisas para que as pessoas não comam, eles matavam bichos. E tem é, eles matavam os cães, gatos, essas coisas né, que estavam por lá. As pessoas não podiam levar os seus animais para fora dali, né, quando foram evacuadas. E ele fala desse cachorrinho que ele teve que enterrar vivo, né? Já tinha acabado as balas, mas eles tinham que matar esse cachorrinho e ele enterra o cachorro vivo. E ele volta várias vezes no texto, né? Para falar, aquele cachorro, e a gente empurrou ele, ele vai e volta, ele interfere, porque a gente vê que foi algo que marcou ele demais, né? ele não consegue digerir isso. Ainda. E eu, eu tinha já lido sobre tanta miséria nesse livro, mas esse foi o momento que ele: disse, tchau, não vou ler agora hoje, deixa aí. Eu não consegui prosseguir, assim. E aí eu queria saber de você qual foi o texto que você achou mais chocante, se teve um ou se tudo foi chocante, se, como é que foi para você?
0: Ah, A gente sempre tem um, né? Sempre a gente vai lembrar de um. Nossa, esse aí me pegou muito também animal é uma coisa que, que pega a gente tem nossos bichinhos né e quando a gente vê ali todos os animais que precisaram entre aspas né ser mortos ali todos os, os cachorros os gatos principalmente porque os outros eram mais selvagens né mas eu, eu tenho um outro fraco também que que é criança no outro livro eu já tinha relatos sobre criança eu vou até falar um pouquinho no a guerra não tem rosto de mulher tinha os a, que não era oficialmente soldado, né? Os partisãs que era um movimento de resistência, né? E mulheres com bebês de, de colo que tinham que ferir a criança para ela chorar, para conseguir passar para pelos alemães para conseguir pegar remédio. Não né? então, sei, é uma coisa, meu Deus, deprimente. Aí aqui tem um que é especificamente coro de crianças, que são as crianças falando. Eu pensei, meu, eu tô... Eu vou me quebrar nesse aqui. O, o primeiro que eu li, o relato tem duas linhas. Eu vou ler aqui, porque eu li isso aqui eu fechei o livro. Eu pensei, meu Deus, não vou conseguir continuar lendo hoje. Eu queria ler bastante. Foi, Eu abri o livro e foi aqui. Eu estava no hospital. Estava tão doente. Pedi a minha mãe. Mamãe, eu não aguento mais. É melhor que você me mate. Nossa, eu li isso aqui? Não, não tem nem o que comentar muito, eu acho. A morte é melhor né, do, que, do que aquela vida ali.
1: É, esse, esse trecho também me pegou muito na hora. Né? Eu, eu reli umas três vezes para dizer assim, meu Deus, isso é surreal. Não dá para acreditar que isso aconteceu de verdade. Porque parece uma ficção. Assim. Inclusive, é, a não tem um livro sobre as crianças da Segunda Guerra Mundial. Eu imagino que você não vai ler. <risos> Se for ler, não para agora. Eu também não conseguiria ler para agora. E esse lance das crianças é algo assim... Porque elas têm e não têm dimensão do que acontece. Não. Elas têm a dimensão que, é algo, que elas são diferentes das demais crianças do mundo. Mas elas não entendem direito o que é isso, o que é Ternóbio, o que é... E você vê todo esse sofrimento que nasce né, junto com, com os primeiros momentos de vida dessas crianças. E, de fato, é, é surreal mesmo. E aí, esse livro da Esvetlana sobre crianças na Segunda Guerra Mundial, eu pretendo passar longe, sabe? Mas, se você se aventurar... E eu queria falar uma coisa, gente, que eu e o, e o Ricardo, a gente leu esse livro ao mesmo tempo, né? A gente leu juntos. E eu sempre perguntava a ele, como é que tá a leitura? E eu notava, assim, que é uma coisa do tipo, ah, eu quero ler, mas eu não estou conseguindo ler tudo. Sabe? A gente não consegue ler tanto Tanto que eu entendia, né? dizer olha, vá no seu tempo. Não fosse muito, você precisa ler aquilo na medida que você for digerindo mesmo, porque eu não quero forçar. Inclusive, esse eu não sei se é um método que eu recomendo. Né? Para algumas pessoas, eu acho que eu não recomendo. Para algumas pessoas, eu digo, olha passa longe, mas se você achar, eu acho importante, é um livro importante, mas não é um livro assim que é para todo mundo, né? É um livro para poucos, e outro tópico que a gente separou para conversar é o lance da, das pessoas que permaneceram de irmão algumas delas permanecem porque não tem a opção, e algumas delas permanecem porque elas não acreditam nessa tal de radiação que ninguém vê, ninguém cheira, não tem cheiro, não tem cor. E elas vivem ali, né? E as coisas crescem, os legumes crescem, as frutas crescem, o bosque cresce, e elas ficam, ah, mas você tá tudo destruído, se é uma arma biológica, como é que eu consigo viver aqui da mesma forma que antes? É, conta aí um pouquinho mais, se você puder contar um pouquinho mais sobre esse momento da leitura, né, sobre como é que isso funciona direitinho
0: para a galera que está ouvindo. É, esse é um momento delicado, né, porque eu, eu entendo por que você de falar que não é o momento de ler, de, de não recomendar agora, porque muito que a gente vê ali no negacionismo, né, de não acreditar na ciência, a gente pega agora, né, no, nosso, no momento em que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem vários, vários motivos. A gente tem que ir tentando agora elencar eles para ver qual foi o motivo. Né? Eu acho que, vou citar o primeiro, vamos tentando passar um para o outro, acho que o primeiro porque eles foram criados para a guerra. A, a Rússia, né, a União Soviética inteira em si ali, ela tinha uma educação militar. Eles eram preparados ou eles estavam em guerra ou eles estavam sendo preparados para a guerra. Eles nem davam muita bola para a vida, porque a vida era para o Estado, era para o Stalin de certo modo. né? Então, quando teve o acidente, foi um monte de soldado, foi militar, foi equipamento né, de guerra, os carros, e eles se prepararam para uma guerra. E a partir do momento que eles vêem que está tudo normal eles não conseguem acreditar que está tendo uma guerra, que, que que tem alguma coisa ali que eles têm que combater. Eles estavam esperando encontrar um, um soldado inimigo, estavam esperando encontrar tudo destruído. A gente falava de ir para para Chernobyl eles olhavam lá e tava tudo bonito. Falavam, mas que beleza, né? Como o sol tá lindo. E fala, no livro, acho que mais uma vez falou, que a plantação daquele ano foi incrível, que eles conseguiram colher muito mais do que nos outros anos. Só que nada daquilo prestava, né? Eles até conseguiram ingerir, mas era altamente radioativo. Era um... Teve um dos... Fala dosímetro, dosimetrista, eu acho que é, né? As pessoas que tinham equipamento que ia passando por tudo aquilo, por todas as frutas, todos os alimentos, falava, isso aqui não é uma fruta, isso aqui é um, um resíduo radioativo. Mas que foi algo que, que, que conseguiram muito naquele ano, né? muita plantação, muita fruta. Então, as pessoas olhavam para aquilo e não conseguiam acreditar. As pessoas mais velhas, na Bielorrússia, vou falar especificamente, era um país muito fechado. Então, eles viviam naquelas aldeias, eles não tinham muito acesso à, à, à vida da cidade, né? A, a vida para eles era plantar, colher e comer, e sobrevivendo disso, né? É como uma vida no campo aqui, só que sem a par da cidade, realmente. Era vivendo no campo. Então, a partir do momento que eles vêm, que está tudo normal, e vem um monte de gente falando para eles que não está normal, que aquilo não presta, eles não consegue acreditar. Eu acho que é um pouquinho diferente, acho bom especificar isso da nossa situação atual, e agora a gente tem acesso à informação, mas mesmo com esse acesso as pessoas conseguem não acreditar. E naquele momento eles não tinham acesso a essas informações, porque o Estado, antes ele não dava informação, depois eles até começaram a falar de algumas coisas sobre o que era, né, a radiação, sobre point gain, essas coisas que eu também não peguei muito, mas antes não tinha essa informação, tanto que eles acreditavam no átomo como algo do bem. Eu acho que até tinha separação, né? Você falou no começo. O átomo do bem e o átomo do mal. O do mal era lá de Hiroshima, Nagasaki, né? que foi para guerra nuclear. Aquele ali não, era o átomo do bem. Ele servia para gerar energia. Falavam que se colocasse lá no centro de Moscou era seguro. que ninguém poderia se machucar com aquilo. Foi essa fé no Estado de acreditar que aquilo era algo bom, inofensivo, só tinha trazer algo bom para eles, que não tinha como acreditar depois que era algo ruim. Se, se antes, acho que teve um tempinho que ficou funcionando sem dar um acidente, né bem pouquinho, eu acho, mas não tinha como acreditar. Pô, falaram tanto que era algo bom, e mesmo depois que aconteceu o, o desastre, por um bom tempo veicularam que estava tudo bem, né? o Gorbachev demorou para falar que tinha algo de errado, acho que era que insistir muito até admitirem, acho que porque o, o pessoal de fora, né, o Ocidente, descobriu, acho que só por isso que eles admitiram que tinha algo de errado. Então eles tinham essa fé no Estado, eles tinham essa fé no átomo do bem, de que estava sendo para o bem deles, e eles eram ignorantes no quesito de física. Era muito difícil para eles conseguir acreditar que estava sendo algo de ruim, <risos> eles que tinha algo de ruim, né?
1: É, eu acho que você tocou em alguns pontos interessantíssimos. É, o primeiro e o mais claro é a questão do Estado, né porque, assim, e aí dá, dá sim para a gente traçar um pequeno paralelo com a nossa situação, que é o lance de, da importância do Estado influir, influenciar é, ideologicamente. né Então, essas pessoas, elas estão tão submersas na ideologia comunista, que, como você falou, né, treinados para a guerra, treinados para qualquer a diversidade militar, de natureza militar, que elas não conseguiram crer E a partir do momento também que o Estado diz que está tudo bem, está tudo bem. Eles tinham realmente essa 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 percepção. né E, de fato, o Gorbachev ele demora muito. Né? É até interessante falar disso, porque eu tinha a dimensão do Gorbachev, assim como uma figura muito mais... É, suave em comparação aos outros, aos outros líderes comunistas, né? Ele foi o cara da, da Stroik, então tinha a sensação de que ele seria uma pessoa assim mais aberta, né? E o que a gente viu foi ele tentando manter a população na cegueira para não espalhar o caos. E outra coisa que acontece nesse momento é o lance do, da culpa aos capitalistas, aos, aos supostos inimigos é, americanos, e eu fico, caraca, aqui é quase a mesma coisa que a gente culpa os comunistas, né? então, a gente tem esse, esse movimento de sempre culpar alguém, né? Ah, isso está acontecendo, e e uma coisa que eu não lembro agora em qual momento do livro é, mas fala-se que as pessoas elas estavam esperando pela descoberta desse espião. Quem foi esse cara que deu um jeito de Chernobyl explodir? Eles não eles não acreditavam que aquilo podia ter acontecido por uma falha técnica. Tem uma entrevista, tem um monólogo de uma cientista aqui nesse livro que é muitíssimo interessante. Que é falando dessa coisa de, de fato, o problema não é o átomo. O problema não é, é a radiação assim. O problema é que tudo foi feito de uma maneira que não deveria ser feito. Não houve um cuidado e um reparo, e, enfim, não houve medidas de fato para evitar problemas como esse. E aí hoje as pessoas olham e dizem não, mas é o ato que é maldito. Não é assim, é a situação, é a ação humana que é maldita, né? E... Isso é surreal, assim. Para mim, pelo menos, eu consegui traçar vários paralelos. Imagino que você também. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre União Soviética, né? Porque esse livro, ele faz uma baita, uma crítica à União Soviética, como esses líderes se apresentam para um povo, como esses líderes se mostram para as pessoas com relação à questão de Chernobyl, né? A gente já sabe para que ali que o comunismo estalinista não foi essa coisa tão pacífica, né? Que sabe, enfim, não vou falar de comunismo nada disso. E olha que eu sou alguém de esquerda, eu sempre falo isso. Eu Mas o comunismo da, da União Soviética é um comunismo que, assim como todo comunismo acreditou ao redor do mundo é uma experiência de privação de liberdade de expressão. Então, as pessoas que tinham alguma coisa para falar, elas não conseguiam falar. E tinha toda essa movimentação do Estado enganar as pessoas. Né? Enganar as pessoas, primeiro, para que elas acreditassem que não havia um problema. Depois, para que elas resistissem ao problema, né? inflamando-as para fazer... É, a gente tem, por exemplo, essas pessoas que vão trabalhar em Chernobyl, né? eles ganham medalhas, e, nossa, você é um herói, né, transforma-se num herói, sendo que o cara foi ali e ele foi destruído, né, a vida dele foi destruída e, e, e as pessoas, os líderes que mandam eles para lá, sabiam que eles teriam a vida destruída, e assim os mandam e como recompensa, eles dizem olha, você é um cara que serviu a União Soviética você é um herói, e as pessoas acreditavam nisso então, eu, acredito eu, eu interpretei dessa forma, e eu quero ver como é que você interpretou, que as pessoas elas foram percebendo por si próprias, né? Que não era bem assim. À medida que elas vão começando a ver as consequências de Tchernobyl, elas começam a ver, por exemplo, que eles não são heróis nem nada, eles foram usados mesmo, né? Usados para fazer um trabalho sujo, de limpar algo que o Estado criou, né? E aí, eu, e você pode falar agora como é que foi a tua interpretação, mas eu acho que foi bem parecida com a minha, acredito.
0: Sim, sim, bem parecida. Eu só vou falar um pouquinho do que você comentou antes, ainda na questão do negacionismo, que a gente pode associar o nosso governo, o né, nosso momento atual, e essa fé cega no Estado. E... Era isso que eu não queria admitir, porque admitir essa semelhança é admitir que o pessoal está tão cego pelo nosso governo atual, pela, pelas ideias do nosso governo atual, quanto o pessoal da União Soviética estava tá naquele momento, que foi algo que demorou anos para se construir aquele ideal, para eles acreditarem cegamente naquilo. E atualmente muitas pessoas do nosso país acreditam cegamente nessas ideias que estão sendo espalhadas, e, e admitir isso é muito assustador, né? É, Acho que enquanto a gente vai lendo isso, a gente tenta assimilar e ao mesmo tempo tenta afastar, para não acreditar nisso. Porque, é, é. Vou, vou continuar no assunto aqui, senão vai ficar mais triste ainda né, do que já estava. Nessa questão do das medalhas, do homem se sentindo usado, né? acho que é muito. É uma situação muito difícil. Tem um livro da Svetlana que fala do fim do homem soviético, eu acho que ele tratar mais sobre isso, mas que ele fez tudo aquilo por, pela fé no Estado e pelo heroísmo. Eles acreditavam em grandes ideias. Né? E a partir do momento que eles vão percebendo que essa grande ideia deles, que esse heroísmo deles, é eles sendo usados pelo Estado, né? quando esse Estado cai e essa grande ideia, esse valor soviético cai, a vida deles acaba, né? Mesmo que eles não morram ali pela radiação, eles vão morrer de desgosto. E acho que foi o que aconteceu com muitos ali. O, o fim desse ideal, né? E falando um pouquinho ainda sobre a questão da... Acho que eu vou falar da, da própria indústria. Perdão, como é que fala? Da, do reator, né? Da... Como é que fala, gente? É ator mesmo, é ator. É, é ator. É? Então, foi, foi falado no livro né, que ele foi construído em dois anos, quando o do Japão era construído em dez, mais ou menos. Foi um relato falado. né? E só para deixar bem clara essa parte, que a Rússia, acho que esse também é um, é um grande motivo de negacionismo, ela era antiprogressista, ela era antitecnológica tinha ali um, um grande paredão que evitava todo o progresso ocidental de entrar. Então, eles eram um país tecnologicamente muito atrasado. Tem um, um trechinho bem rapidinho que fala que eles estão entre o átomo e a pá. Né? Então, eles estão na pá do trabalho difícil, do trabalho braçal, eles se arriscaram por causa da, da corrida né armamentista, da corrida, de, da corrida energética, espacial a fazer coisas que tecnologicamente eles não tinham acessos, não tinham potencial. Então em dois anos eles fazem ali, a usina, oh, chegou a palavra também, eles fizeram a usina e obviamente ela foi muito mal feita, o, o problema que aconteceu obviamente foi que ela foi mal feita e mal gerida depois porque não tinha pessoas preparadas para lidar com aquilo, né? Então, o Estado, ele não estava nem aí para as pessoas. Ele não, não se importava que podia acontecer algum acidente. Eu acho que esse é um tópico assim central para a gente criticar a União Soviética, que é para ser um governo do povo, e eles não se interessavam pelo povo em momento nenhum. Quando eles fizeram essa usinas, eles não se importaram com o povo. Quando aconteceu o acidente, eles não se importaram com o povo. Falando, não, está tudo bem, não vamos ser alarmistas. Não vamos criar alarme em cima disso. Tem um relato que fala que o que matou as pessoas foi o próprio, as pessoas criarem alarme em cima daquilo, e não o acidente, não foi a radiação que matou. Então, é, era uma hipocrisia sem fim. né? Teve uma, uma parte que eu li, eu quase fechei o livro só de raiva também. E ainda falando daquela questão da educação militar que eles passam que tinha certos, não sei se era todo ano, né, mas que eles faziam eventos militares, que eles tinham que sair para fazer algum evento militar. E os militares iam lá, todas as pessoas tinham que fazer, eles paravam de trabalhar e ficavam três dias fazendo. Aí podiam ganhar alguma medalha, alguma coisa, quem é melhor. Mas quando teve esse acidente nuclear, quando tinha radiação ali, as pessoas até foram evacuadas na Bielorrússia depois de muito tempo porque na Ucrânia eles foram logo eles foram né depois acho que de três dias as pessoas de Pripyat ali pelo menos elas foram evacuadas mas na Bielorrússia por muito tempo a ordem era de que não saíssem de que continuassem produzindo e tinha ainda as metas a cumprir então eles tinham que cumprir essas metas e mesmo depois que as pessoas foram evacuadas o que demorou tinha que voltar lá para plantar e colher batata então para fazer algo militar Podiam parar três de trabalhar, mas não podiam parar de plantar e colher batata para o Estado, porque tinha um plano a ser cumprido. Então, o, o interesse nunca é a pessoa. Eu acho que nem os próprios belorussos, os russos, os ucranianos em geral, davam interesse à sua vida, justamente porque eles viviam pelo Estado. A partir de Chernobyl, eles começam a pensar em si. começa a pensar em eu e não em nós, né? Então, o próprio sistema, vai à crítica e ao é próprio sistema de não pensar na vida. Eu acho muito interessante pensar no coletivo, mas não deixar de pensar na importância da própria vida. E se eu deixo de pensar na minha própria vida, talvez o Estado devesse pensar na minha vida. Né? Mas, então, eu acho que era o contrário. As pessoas pensavam no Estado, mas o Estado pensava no Estado, <risos> O, o isso poucas pessoas que estavam lá em cima ainda, né? Pouquíssimas pessoas. Acho que essa eu vou fazer a crítica rapidinho, vou passar para você a provocação aqui, que era profundamente hierárquico. Um estado que deveria ser pro povo e estava na mão de um homem, basicamente, que era o Gorbachev. A ordem vinha dele para poucos e esses poucos iam passando para os outros e eles ali em cima que tinham poder sobre tudo. Teve muitas pessoas que falaram que fizeram coisa errada, que se arrependem muito, mas que eles não tinham como fazer alguma outra coisa. Eles tinham relatos que eles podiam passar para a população, mas eles tinham medo de ter a carteira do partido caçada e serem mortos, porque era isso que acontecia. Então, pessoas de nível alto ali até, mas que tinha outro mais alto acima dele, que impedia eles de falar qualquer coisa,
1: porque eles poderiam ser mortos. Essa é uma bela de uma provocação. Olha só, eu quando penso sobre o Estado não pensar no povo nesse momento, que de fato eles não pensam, né? É, é algo que ficou bem explícito na leitura. Eu penso que é algo que é muito mais para o outro ver, né? Para outra nação, para outro país, para outro povo, né? A Rússia, a União Soviética, estava muito interessada em se mostrar como essa potência de fato. Né? Isso a gente viu na corrida armamentista, na corrida espacial. Então, muito do que era feito era feito para mostrar essa coisa do império. Né? E isso era construído em, vários, em várias camadas, né? tanto na indústria quanto nas armas, principalmente no povo. Era necessário que o povo acreditasse que eles eram essa potência que eles eram a potência que venceu Hitler, que eles eram a potência poderosa, que eles eram diferentes do, do resto do mundo. né? Quando, na verdade, não eram diferentes. né? Aquilo que eles tinham de diferente era basicamente sistemas políticos que não influenciavam diretamente sobre a questão da, da vida humana, nem nada disso. E, por conta disso, eu acho que é bem isso que você falou. Há um sofrimento muito grande, muito profundo, quando se percebe que aquilo que você depositou a fé não é real. E é um processo de descrença mesmo. Acho que assim como é um processo de descrença, é muito difícil para um crente né, que experimenta ver cada fé de dogmas. Eu não sei se você já teve essa experiência de conversar com uma pessoa que crê fielmente em algo e você desmistificar isso e a cara dela é, é assim, de uma tristeza. Porque, no final das contas, acho que nós somos nossas ideologias, né? Nós somos aquilo que nós acreditamos. E a partir do momento que você perde isso, é difícil dar um prosseguimento. E eu acho que esse é um ponto muito central no livro, é um ponto muito explícito no livro, que é você perceber que... Aquele povo não tinha nada. que eles acreditavam que eles tinham, que era o Estado, que era o comunismo, que era a sua ideologia, era uma era uma fantasia, sabe? E eu acredito que ao redor do mundo isso aconteça tanto, em tantos contextos, em tantas situações, mas eu acho que esse é um caso que exemplifica muito bem. É de cortar o coração também, ver né, esses, esses relatos das pessoas que que deram a vida pela, pela União Soviética. Deram realmente a vida por esse ideal. E como elas foram recompensadas com relação a isso. Né? Como que elas foram vistas. E, Enfim, eu acho que é uma experiência que só quem realmente parar para ler, sabe, vai conseguir ter dimensão do que é. Eu acredito que a gente está chegando a uma hora de podcast que é bom. Eu sempre gosto de conversas longas é, e a galera gosta também de ouvir essas conversas mais longas. E para fazer umas considerações finais assim, eu acho que tem algumas coisas que são muito pertinentes no livro, né? Para mim, que me marcaram muito, que são esses depoimentos de contato com a realidade chocante que é que é a vida fora das asas protetoras, das asas protetoras da União Soviética. Né? Como que isso chega até as pessoas, como que isso chega até os povos. E aí a gente tem também é, todas as anomalias, as doenças que surgem e como que isso é de cortar o coração. Então eu acho que se tem algo que é mais pesado de tudo no livro é realmente esses depoimentos das pessoas que sofrem dessas doenças que vêm da radiação, sabe? É, são, é, assim, é, é o que eu falei, eu não consigo recomendar isso para algumas pessoas, né? Eu conheço algumas pessoas que, de fato, não têm um preparo para isso. E, inclusive, eu não sei se eu tive preparo suficiente para isso, porque quando eu terminei, <risos> quando eu terminei, eu passei, eu terminei assim, acho que foi 11 horas da noite, eu estava morrendo de sono, mas eu fiquei acordado até as duas e meia da manhã, pensando, 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 pensando. Porque o final também é chocante, né? Quando a gente vê que muitas dessas pessoas são bombas relógio. Muitas das pessoas ainda vão desenvolver doenças, ainda hoje, resultantes de Chernobyl, Muitas pessoas que ainda não nasceram vão desenvolver problemas por conta de Chernobyl É, de fato, uma crônica do futuro. É uma crônica... De algo que é eminente, né? Chernobyl não aconteceu lá no passado, está prestes a acontecer o tempo todo. E é, isso é uma sacada genial da autora, que eu quero ler tudo que ela escreveu, mas assim, com calma. <risos> e aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as suas, é, umas considerações finais, assim, do que seria esse livro.
0: Eu acho que tem algumas coisas que não, não dá para deixar passar. Vou aproveitar para falar agora, então, enquanto a gente vai encerrando. Que é essa questão realmente da, das anomalias, das pessoas que ainda estão tendo, que podem morrer a qualquer momento, que os filhos terão problemas ou que nem conseguirão ter filhos. Né? No caso, tem muitos que não poderão ter filhos. A taxa de natalidade na Bielorrússia caiu muito. Só que a gente tem que mostrar que, não é bem aquilo que passa nos filmes ou que se tem um mito, né? o mito de Chernobyl, que a gente vai lá e vai ver um monte de pessoa deformada, um monte de animal deformado. Né? Porque acho que uma coisa também muito pesada que tem no livro é esse estigma. Né? É como a própria Anciniase, que foi mudado o nome, que era lepra, né? porque são estigmas muito grandes que tem na doença como AIDS, que tem um estigma muito grande. Então, tem um estigma muito grande nas pessoas de Chernobyl. Aquele relato, no começo, que você falou, que a irmã negou de, de alojar a outra irmã em casa. Porque parece que as pessoas vão chegar lá e você vai encostar nela e vai morrer, sabe? Você, parece que a pessoa é impura. Então, crianças de Chernobyl que eram obrigadas a ir para outras escolas porque lá na, nas aldeias da Biela-Rússia já não tinha mais, né acho que ensino fundamental dois no caso, mais ou menos seria aqui, né? E essas pessoas chegavam lá e sofriam tanto preconceito que não conseguiam voltar. Era a chamada de vagalume que que ia brilhar à noite e, e que o pai era deformado. Então era um monte de assuntos e muito pesado e e como eu falei, que esse papo sobre criança eu acho muito pesado, me afeta muito, que eu acredito que boa parte dessas crianças suicida. Teve ali um relato de uma que se suicidou, né? Mas são pessoas que ou elas vão se matar ou elas pedem para morrer. E não é só pela doença, não é só pela radiação, é pelo mais ainda pelo preconceito que elas sofrem. Então a gente tem que tirar muito desse nosso preconceito, a gente tem que entender que as pessoas lá tem algumas anomalias, podem ter, né, que elas podem morrer a qualquer momento, de câncer principalmente, mas que lá não é um monte de gente deformada, que lá são pessoas, né, a gente desumaniza as pessoas de Chernobyl. E é, é um nível tão grande de, posso dizer, que essas pessoas reje são rejeitadas, né, elas são colocadas de lado pela sociedade, que por isso que dizem que tem o povo de Chernobyl. As próprias pessoas diziam. porque Porque elas são recusadas por qualquer outras pessoas Elas não conseguem interagir com outras pessoas, mesmo que elas tentem. A Svetlana comeu na casa do, do pessoal da Bielorrússia, mas muitas não conseguem. Os jornalistas vão lá e eles entrevistam meio que de longe. Elas são curiosas, né? Mas chega na hora de, de aceitar um copo d'água, ele tira a própria garrafinha dele e fala, não, eu tenho a minha água, né? Você tem medo de beber água do mar e, e até a gente consegue entender esse medo. Não vou dizer que eu lá não faria uma coisa dessas. Não, não pode ser hipócrita, né? Mas tem que entender que... A gente tem que respeitar. Entender que esse é um estilo de vida. E para encerrar, ah, vou dizer de, de uma coisa que me chocou muito. Também foi no começo do livro. Eu acho que também essa foi uma das partes que mais me chocou. Foi um relato até grandinho de uma pessoa que era da do Tadikistão, se não me engano. Russos naturalmente russos, né, que estavam no questão e que lá estava tão feia a situação de fome, de guerra civil, que muitas pessoas aí, falaram de mais pessoas, né? saíram de lá para ir morar na região da Bielorrússia, nas aldeias que estavam contaminadas, que estavam abandonadas. Então, as pessoas preferiram morar na radiação do que na guerra. Então, a gente percebe que a guerra é pior do que a radiação que o homem consegue ser pior que o átomo, né? Lá a situação é terrível, mas existe outro lugar que a fome, que a guerra, que o ódio, que a violência consegue ser ainda pior. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro, né? A gente trata Chernobyl como se fosse a pior coisa do mundo, mas tem lugar pior, porque o homem consegue ser pior. E isso é muito pesado de, de você ver pessoas que preferem ir para Chernobyl do que ver no próprio país, porque lá tá pior. É
1: é de fazer a gente ficar desacreditado no ser humano. Mas, assim, eu já sou desacreditado. Não tenho essa fé na humanidade toda, não. Algumas pessoas têm, né? Mas eu sou cético. É, eu acho que eu ia pontuar isso. Que a exeplana, ela comeu né, na casa. E foi desse depoimento mesmo que eu li no começo. Que é a moça diz assim, olha, eu ofereço o almoço e as pessoas assim não, não aceitam. E ela diz ainda assim, você vai querer almoçar? Aí depois ela mesma corta pra dizer, não, você não vai querer almoçar aqui. E aí, é uma das poucas intervenções da autora, mas eu achei muito importante ela pontuar. Nós almoçamos. Foi algo que tinha que ter colocado, porque eu fiquei na dúvida, né? Será que ela vai almoçar lá? E é o que você falou, a gente entende essas pessoas que não querem almoçar lá, a gente entende. Mas, assim, se a gente para para pensar também, a gente convive com muitas radiações, né? A gente tem uma convivência com muitas radiações. E essa questão das quantidades também tem mais, né? Então, eu acredito que foi um risco para a exotulana almoçar lá, mas ela preferiu correr o risco do que desumanizar aquelas pessoas. E isso é algo muito nobre, né? Eu desenvolvi uma... uma como é que eu posso dizer? Um, uma espécie mesmo de... Compaixão com a autora, eu senti essa conexão. Eu, eu desenvolvi uma simpatia por ela. Ela parece uma pessoa muito gente boa. <risos> e, bom, eu não tenho mais o que falar, só de que, se você estiver se tomando, leia, se não. Se pre... Vá se preparando, leia, se prepare, mas leia. Né? É, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao Ricardo, que, gente. Ele tinha acabado de ler o Esvetlano e ele teve paciência de ler outro. Isso é um ato de coragem e precisa ser valorizado. Muito obrigado por ter feito isso para o podcast. Então, vou deixar aqui no Instagram do Ricardo. Vamos lá, ele sempre fala de livros, é muito legal. Ele fala de livros muito legais. Então, vocês vão gostar. É, muito obrigado, Ricardo, por ter vindo, por ter topado participar. A gente está gravando às 10 da noite que é uma coragem para o estudante, né? Mas é o interesse da pessoa de falar em literatura, né? Muito obrigado e outras vezes você vai vir aqui para a gente conversar mais.
0: Se for sobre Setúbal, vamos esperar um pouquinho, <risos> vão dar um tempo, mas sim com certeza voltar aqui, acho que foi muito produtivo, Eu nem percebi que passou uma hora, por mim a gente tava conversando 20 minutos aqui, <risos> e tinha muita coisa para falar ainda, quero agradecer muito a oportunidade, foi muito produtivo, Eu acho que é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala, a gente vai criando ainda mais aquilo, né e a gente precisa criar muito sobre esses livros, são gigantes, mas acho que para entender precisa ler umas 5 vezes, no mínimo, e foi muito importante a leitura e principalmente conversar sobre ele, passar essa leitura para os outros, essa conversa para os outros também. Espero que tenham gostado, que não se deixem abalar, porque é difícil.
1: E é isso. É isso, né? É difícil não se abalar, mas acho que a gente a gente precisa se abalar um pouquinho às vezes Se a gente não se abala também, né? Que é isso. Acho que algumas vezes a gente precisa desse sacode. E da próxima vez que a gente conversar, não vai ser sobre isso aqui, não, não, com certeza não. Vai ser sobre, sobre outro livro. Mas é isso, para você que nos ouviu até agora, meu muito obrigado também. Não esqueça de seguir o no Instagram. Estou deixando aqui o link para você acessar o livro e comprar pela Amazon. Lembrando que você comprando através do link disponível, você dá uma pequena comissão ao canal, né, ao podcast, e isso ajuda bastante. Obrigado a todo mundo que tem acessado. E é isso, lembrar vocês que tá rolando leitura coletiva, vai começar a leitura coletiva de Tony Morrison no Odisseia. e assim, estou muito animado, já conheci uma galera que também está muito animada, então, se você quer ler Tony Morrison, nunca leu Tony Morrison, venha ler Tony Morrison com a gente, eu acabei nunca li. E começa em setembro, primeiro de setembro começa, então dá tempo daí pesquisar nos livros, livros, livros da Tony Morrison, baixar no Kindle, comprar, vai dar tempo de chegar na sua casa e a gente começar a ler o Olho Mais Azul. No Mas, leiam o Svetlana se puderem, é, não sejam negacionistas, gente, tomem vacina, <risos> acredite que o vírus mata, é uma coisa assim. É, não seja uma dessas pessoas que acham que eles são os comunistas nem nada disso. Eu, acho, eu acredito que se você chegou até aqui, você não acredita nisso. Tá? Gosto dos meus seguidores politicamente conscientes. E é isso. Até o próximo episódio, na próxima sexta-feira. Um beijo grande, fiquem na paz e mais.